hemos estado ya en una serie en la cual he estado ministrando a ustedes um, buscando por una vasija, un milagro buscando por una vasija. Ya hemos hecho la parte número uno y la parte número dos. Esta va a ser la última parte de esta serie. En la parte número uno y dos de esta serie, he usado las escrituras para traer, eh, para mostrar la mente de Dios en su poder designado. Dios nunca falla. Las cosas pueden fallar, la gente puede fallar. Lucifer falló, un tercio de los ángeles falló, pero Dios no falló. Les dio todo lo que necesitaban para tener éxito. Hemos enseñado en nuestra serie que Dios nunca quiso que la humanidad fallara, sino que fue una decisión que tomaron. Yo sé de que... Um, fueron guiados, pero Dios quiso que su propósito eh, para crear a la humanidad fuese para reinar. El reino de Dios en la eternidad. También reconocemos por la designación del poder de Dios que hay dos um, arenas de poder. Una que viene siendo la relación a la humanidad y el Dios Todopoderoso eh, viene en una unión en poder, no solamente en, el, en, en la tierra, sino también en los cielos. Dios liberadamente creó una creación y les dio poder sobre aquello de lo cual ellos vinieron. Nuestra primera y segunda parte, enseño del libro de Génesis. Nos dio autoridad y dominio sobre la tierra porque vinimos de la tierra. Porque vinimos de la tierra tenemos poder en la tierra, como hombre o como mujer. Y ya les he contado sobre este poder creativo porque hemos hecho en la semejanza de Dios. Entonces tenemos poderes creativos. Es por eso que tenemos automóviles, es por eso que tenemos casas, es por eso que tenemos todas las cosas que hacemos que han sido producidas por el pensamiento de los hombres y por la habilidad de la humanidad, las cosas que Dios hizo invisibles, Dios las hizo visibles y nos dio poder. Entonces Dios liberadamente nos dio esto para que nosotros pudiéramos tener autoridad en la tierra. Dios también hizo a la humanidad, así como ya dije en su imagen, y su semejanza para poder tener esa habilidad y poder ser capaces de pensar, de escoger esta creatividad. Es por eso que tenemos universidades, grandes escuelas, todos estos lugares educacionales para retar la mente y poder ser capaces de ser más de lo que el ayer era y poder ser capaces de diseñar cosas, desarrollar cosas. Vemos esto solamente porque hemos sido hechos en su imagen y su semejanza. Dios es creador. Dios tiene una voluntad eh, 
Todas las cosas fueron creadas en la propia imagen de la semejanza de Dios, ya sea un ángel, un serafín eh, o la misma humanidad, ya sea los ángeles caídos, aún Lucifer. Todos fueron hechos en la semejanza, imagen y semejanza a Dios. Todos tenían espíritu y alma, lo que es, por supuesto, la mente, la voluntad y emoción. Y lo sabemos por lo que ellos hicieron. Lo sabemos por su comportamiento. Sabemos por qué ellos fueron sacados del cielo. Porque ellos pensaron sobre ciertas cosas, escogieron ciertas cosas y se tuvieron rebeldía en contra de Dios. Cuando tú ves a todo esto que hemos sido hechos a su imagen y su semejanza. Vemos nuestros comportamientos, características, que entendemos a Dios también. Entonces, nadie tiene excusa cuando se trata de estas cosas. Todos son creados con esta habilidad de poder escoger, crear, experimentar sus emociones. Todas estas características y atributos que están en el Dios Todopoderoso, las creó para nosotros y para ser así. La diferencia es y era como el Dios Todopoderoso, así como creador de todo, Él tiene poder supremo sobre todos sus proclamaciones y sus juicios. Todos son perfectos, todos son proclamados en esta atmósfera del poder de Dios en donde dice que no hay nadie más grande que yo, entonces no, yo, como yo no hay um, otro. Dios designó el poder a los ángeles del cielo y los llamó para ser espíritus ministrantes y lo son hasta este día, ministran a aquellos que están en la salvación. Dios diseñó al hombre para poder tener poder y dominio sobre la tierra, Aún con toda esta designación para la humanidad, <coughs> escuchen lo que estoy a punto de decir, son sin uso o no tienen uso para nada, al menos que un hombre esté dispuesto para operar en su poder designado. Aunque Dios dijo, ten dominio, si nosotros no tomamos dominio, entonces esta proclamación que Dios hizo para nosotros está en adormecimiento y no tiene fruto. Entonces, sin un quiero o sin una determinación, esto da libertad para que esta proclamación esté adormecida. Por esto nosotros somos personas pasando sobre la vida, aventados en cada dirección que la vida quiera aventarnos, solamente porque no determinamos en nosotros mismos operar por la proclamación de Dios a nosotros en las circunstancias controladas de nuestras vidas y el poder que nosotros tenemos en nuestra dimensión. Los milagros supernaturales deben... Aunque nosotros tengamos poder como hombre o mujer por nuestras decisiones, por nuestras emociones y todas estas cosas, aún nosotros estamos restringidos a las cosas naturales. Es en donde nosotros operamos y obramos en nuestro poder, pero lo supernatural que es el poder de Dios, que es el poder del cielo, ahí están los milagros y pueden definir la ley que Dios ya ha puesto en lo natural 
Como Jesús caminó en el agua y dijo que la paz sea, esa ley tuvo que ser quebrada por una ley supernatural para que las aguas bajaran o para que Él caminara sobre ellos, sobre ellas. Hay una relación que Dios quería que nosotros tuviéramos y es de que si nosotros, y ya he mencionado en la serie número uno y dos, que como nosotros estamos en poder en la tierra, cualquier otra cosa que trate de venir a la tierra, que no tenga poder o que, a, a menos que aquellos que tienen la autoridad en la tierra para poder proclamar o permitir ese poder o ese espíritu para poder operar en él. Un pecador es un pecador porque él está en acuerdo con los comportamientos de Satanás y las influencias de, sa de los comportamientos de Satanás en sus vidas. Cuando hacen esto, entonces Satanás puede manifestar por medio de un hombre o una mujer el pecado y la iniquidad y la maldad que está sobre ellos, entendemos. Y es de la misma manera con Dios. Dios no puede hacer nada que tú no le permitas hacer aunque Él esté en poder supremo. Tiene que venir de tu voluntad para poder invitarlo a tu vida. Viene de tu propia decisión. Él dice, quiero que sea Señor sobre mi vida. Hasta que tú tomes acción por medio de tu poder, como hombre o como mujer, para poder invitar a Dios en tu vida, entonces no será parte de tu vida hasta que tú lo invites porque él dio la autoridad de la tierra a ti y a mí es por eso que tú ves que las personas no están bajo la influencia del espíritu de Dios pero bajo la influencia del mundo Satanás por su voluntad en estar en acuerdo entonces mi mensaje el día de hoy es el liberamiento de lo supernatural sobre lo natural por nuestra determinación de performar en una manera consistente con la palabra de Dios. Voy a volver a repetirlo. Este será nuestro mensaje, lo fundamental en esta serie. Es para poder liberar, tú tienes que liberar lo supernatural sobre lo natural por medio de tu determinación para performar en una manera consistente con la palabra de Dios. Que libere su poder supernatural para poder operar en tu vida y que tenga influencia sobre el mundo por medio de su gloria y por medio de su promesa de las cosas que nosotros, que él dijo que haría. Esto no viene así de fácil, entonces deja que la gloria de Dios sea revelada con señales, milagros, prodigios. Nosotros leemos en la palabra de Dios cómo todo esto ha operado en la iglesia temprana, que se rendían a sí mismos, eran llenos del Espíritu Santo y iban hacia adelante proclamando las promesas, manteniendo su vida y continuamente invitando a lo supernatural para poder operar por medio de lo natural para hacer las cosas que solamente los cielos pueden hacer. En esencia, mi mensaje es, sin determinación, fallamos. Muchas cosas son buenas ideas, 
muchas cosas son grandiosas y vienen en repetición de qué tan grande Dios es, qué tan maravilloso es, qué tan hermoso es ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay alguna cosa como tener una forma de santidad, pero negar el poder. Y la razón por la cual nosotros negamos el poder es porque nosotros no trabajamos lo suficientemente fuerte para poder traernos hacia la determinación y alineación por medio de las reglas de Dios para poder realizar ese poder y ver la gloria de Dios que Él desea performar en la tierra. Él es para con nosotros de cualquier cosa que quiera estar en contra de nosotros, quiere hacer mucho más en nuestras vidas y tenemos la habilidad de permitirle hacer, así como por medio de las reglas de Dios, el da dominio sobre nuestra propia, nuestro propio ambiente, nuestra propia atmósfera y después viene una, de, una decisión, si somos determinados a hacer que suceda. Nada viene a pleno éxito sin determinación. Nada viene fácil porque le dijo a Adán, tú trabajarás en la tierra, habrán dificultades, habrán cosas que vendrán en contra de ti, pero tú tienes el poder sobre estas cosas. Si tú determinas en tu propia persona ganar, ser victorioso. Nada viene a pleno éxito en este mundo sin el espíritu de tu espíritu, tu mente tu voluntad y tus emociones para decir, yo haré que suceda, yo determinaré. Entonces nada viene fácil, pero todo es posible. Las obras de nuestros esfuerzos se hacen nuestra cosecha en todo. No hay límites en nuestras vidas por los elementos de este mundo. Pero sí hay límites cuando se trata sobre las cosas supernaturales porque esa no es nuestra palabra aún. Es nuestra esperanza, nuestro destino, pero hoy nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas para que nosotros podamos tener esta conexión con Dios. Entonces nuestra cosecha se hace en nuestro alumbramiento de nuestra alma, nuestro júbilo de nuestra alma, cuando tenemos esta relación. Entonces hoy en la casa nosotros alabamos a Dios, lo hemos exaltado, hemos estado en el cuarto de oración y le hemos orado, quédate con nosotros en el servicio. Dios, no podemos hacer las cosas que tienen que ser hechas, no podemos ni siquiera cambiar quienes somos sin ti, Dios. Nosotros tambalearemos nos caeremos porque lo único que tenemos que, por lo que operamos por, son por los elementos de este mundo, pero eso no es suficiente ni en mi vida, ni en la tuya, ni en la vida de nadie más, porque este mundo nunca te traerá júbilo completo. Hay siete maravillas del mundo y hay lugares a los cuales tú puedes ir por un tiempo corto y disfrutar esta área, pero de repente se hace una vez más, eh, normal, eh, el júbilo se va, después estamos buscando por otras cosas. ¿Cuál es la definición de determinación? Déjenme, les voy a dar esto. Es la calidad de ser determinado. De ser determinado a ser o a lograr algo. 
es la firmeza del propósito, que es lo que de lo que se determina. Tienes que determinar las cosas, es por eso que Dios nos dio una buena mente, nos dio una voluntad en la cual podemos postrar sobre cosas para hacer que esto suceda. Hubo un tiempo en el cual yo entrenaba caballos y tenían su propio espíritu, su propia mente. Eh, una de las cosas que sé es que son flojos, no les gusta trabajar, les gusta comer y eso es lo que les gusta hacer. Entonces mi trabajo era, eh, los caballos que yo entrenaba era hacerlos pensar diferente. Eh, no les gustaba mucho esto, entonces yo tenía que determinar en entrenarlos que ellos tenían que hacer la manera que yo quería, que yo, que yo lo, que la manera que yo quería, pero ellos no querían que eso sucediera, entonces ellos también se determinaban a no hacerlo. Entonces, era una batalla de determinación. ¿Quién era más determinado? ¿El caballo o el entrenador? Entonces yo tenía que trabajar día con día por medio de mi determinación que quería que hicieran ciertas cosas y después de un tiempo um, lograba que hicieran lo que yo quería. Pero a veces me sentía que no iba a funcionar. La única cosa que me trajo al otro lado fue mi determinación. Yo estoy a cargo aquí y yo tengo autoridad porque Dios me la dio. Y yo me aseguraré que haga lo que yo quiero que haga. Entonces, el propósito, algo firme, eh, la firmeza de propósito, aquello que se determina en Dios resulta en liberación, en conclusión, en forma, hacer una resolución, intención compuesta, todas estas son determinaciones. ¿Qué es lo que hace a un hombre un perdedor y a otro un ganador? ¿Qué es lo que causa que uno sea vencido y el otro sea victorioso? Solamente una cosa que marca la diferencia. Determinación. Si uno se determina y con Dios particularmente, todas las cosas son posibles. Pero las cosas no son posibles cuando nosotros no determinamos que sean. ¿Ves? Dios no puede hacer nada al menos que tú empieces. Dios no puede hacer nada al menos que tú veas. Dios no puede hacer nada al menos que tú pidas. Porque tú tienes la autoridad en este mundo y en esta tierra. Pero inmediatamente cuando tú comienzas a venir ante Dios y comienzas a pedir, a ver, a buscar, a tocar, Dios está dispuesto a venir y, y te, a unir fuerzas contigo y a traer este poder supernatural en tu vida. Entonces, sin determinación, tú estás limitado o tú has limitado a Dios de lo mejor que Él tiene para tu vida. Hay una historia en la palabra de Dios y se la contamos a nuestros hijos, nuestros niños, sobre un hombre, un joven, quien era un pastor y estaba en los campos atendiendo las ovejas de su padre y muchas cosas sucedieron en su vida, pero tenía una determinación. 
esto era proteger las ovejas de su padre. Entonces un oso llegó en contra que quería comer a las pequeñas ovejas. Pero David estaba determinado a protegerlas porque él estaba a cargo de estas cosas y él tenía poder de dominio sobre ellas. Mató al oso, sacó al oso y después vino un león y hizo lo mismo. Pero él estaba determinado que si él no hubiese estado determinado cuando vio el oso y no hubiera tenido ese espíritu de determinación y dominio sobre su vida, él hubiera dejado las ovejas y hubieran sido, hubieran sido comidas por el enemigo. Más adelante en la vida se le ordenó y por medio de su padre que sus hermanos estaban en batalla en contra de los filisteos. Cuando vino, escuchó... Um, algo en el bosque, estaban haciendo proclamaciones en contra de Israel y en contra de su rey y David escuchó y David comenzó a acercarse y sus hermanos le dijeron que se fuera a casa, esto no es para ti. Pero había algo en la mente de David, una, un factor determinante que él sabía quién era su Dios él sabía y conocía el poder de su Dios y reconoció que ese poder no podía ser usado al menos que alguien fuera capaz de ir hacia el frente quien tuviera dominio en la tierra. David se levantó al clamor, David se levantó al llamado, pero el rey de Israel dijo, tú no puedes ir en contra de este gigante, él seguramente te degollará, pero si tú estás determinado a ir allá afuera y pelear, entonces pondrás mi armadura, mi casco y por lo menos tendrás protección en contra de él. Se lo puso y ni siquiera podía moverse porque era un cachorro lleno de determinación. Finalmente se quitó la armadura y comenzó a hacer lo que él sabía qué hacer. La Biblia nos deja saber que tomó su, su banda, fue, agarró una piedra y fue en contra de este gigante. ¿Qué fue lo que venció al gigante? ¿Fue la roca que le, le pegó en la frente? ¿Fue la banda que estaba en la mano del chico? ¿O fue la actitud de determinación? que dijo, yo no voy a dejar que esto esté hablando del Dios a quien sirvo, quien me ha ayudado a vencer el oso, a vencer el león, sino que yo proclamo que Él es para conmigo y cuando levantó la roca en el nombre del Señor, ¿qué es lo que lo, lo puso sobre esta forma solamente una cosa determinación yo no voy a dejar que esto suceda yo voy a hacer todo en mi poder voy a hacer lo que yo pueda y cuando pueda hacerlo dios terminará el trabajo estamos entendiendo nuestra posición hay otro hombre también en la biblia que tenía una promesa un, un, una, 
una promesa muy sagrada que fue hecha aún antes de que él naciera y Dios lo iba a usar para vencer al enemigo, lo hizo y le dio la proclamación de cómo él tenía que manejar su vida, no podía tomar nada de la viña, no podía ver a nada que no podía cortar su, su cabello tampoco. Vemos a Sansón, quien comienza su vida, hace muchas cosas imprudentes, no se da cuenta que él tiene el corazón para ser determinado, para ser victorioso, todo de vez en cuando se le mueve, se movía en el espíritu, iba y golpeaba a algunos filisteos, uh, una vez mató a diez mil o a mil y habían otras veces que él era retado, pero sabes que él nunca realmente estaba determinado a ser la vasija que Dios lo había llamado para hacer. Hasta que estuvo lo suficientemente en lugares donde no tenía que ser parte de, hasta que finalmente en, dieron cuenta que había una promesa que él tenía que, que, que cumplir, es de nunca cortar su cabello. Cuando se dieron cuenta de esto, su poder fue quitado de él, su um, pacto fue quebrado y ya no tenía autoridad en los cielos, solamente era un hombre bajo el poder de sus enemigos. Y ya conocemos la historia Sacaron a los niños a la calle de los filisteos uh, solamente por no tener determinación en su vida para tener éxito y hacer las cosas que eran importantes de su pacto que él tenía con Dios. Él estaba viviendo la vida. Eh, así es como él vivió hasta que perdió todo al diablo que lo destruyó y su enemigo tenía victoria sobre él. Pero después un día hubo una gran reunión de los filisteos y trajeron a Sansón. Ahora quiero que veamos la diferencia. Algunas veces las personas te encuentras pasando por cosas y estás en problema de ello, molesto por ello Algunas veces te preguntas por qué estas cosas suceden Posiblemente algunas de las cosas de las cuales estamos hablando hoy Sean la razón eh, Tenemos muchas buenas intenciones Pero las intenciones nunca dan o obtenemos victoria Tenemos buenas ideas Pero solamente son ideas nunca materializando Que sean algo de uso Hasta que alguien determina no estás feliz que alguien estuvo eh, todo el tiempo cansado de estar parado y construyó una silla para que ahora tú puedes descansar. Él estuvo determinado a no estar parado todo el resto de su vida porque o sentarse en alguna piedra y ensuciarse. Si ¿Sí entiendes lo que estoy tratando de decir, trajeron a Sansón a una situación, lo amarraron entre los pilares y ya conocen la historia. Él comenzó a buscar a su Dios, una vez más Dios, estoy determinado, una vez más Dios, si tú simplemente me permites hacer esto, una vez más, ¿qué es lo que su sucedió en la vida de Sansón? Él obtuvo una nueva actitud, él obtuvo una nueva idea, un, un, el darse cuenta 
pasaba sin determinaciones donde terminó en donde estaba. Pero en cuanto él se dio cuenta, él pudo poner su mente, él pudo poner su voluntad sobre algo en lo cual él sentía que era extremadamente importante, comenzó a presionar sobre esos pilares hasta que ellos cayeron. ¿Fue su fuerza quien los tumbó? ¿O fue su determinación quien los tumbó? Yo estoy bajo la influencia. Él siempre tuvo la fuerza, pero no siempre tuvo la actitud. Y cuando obtuvo la actitud, él tuvo éxito. Y comenzó a hacer las cosas. Cuando uno tiene determinación, no hay ninguna manera de vencerlo. Cuando uno tiene la determinación, no hay manera que pueda vencerlo. La determinación es el poder del poder de un hombre. No es un poder supernatural. Tú tienes un poder supernatural de Dios y los cielos, pero eso no es tu, tu atmósfera, tu ambiente. Es en donde tú comienzas a reconocer que Dios te dio a ti el dominio sobre tu vida y sobre tu circunstancia. Y que tú puedes comenzar a obrar en las cosas que Dios te ha, en las cuales te ha dado dominio, cuando tú llegas a tus límites, es entonces cuando eres capaz de invitar a Dios a tu situación, hacia tu circunstancia, hacia tus habilidades limitadas, y es entonces cuando comienza a hacer lo que tiene que hacer en lo supernatural por medio de tu determinación. Dios dijo que Él preparó las cosas, Todas estas cosas no están disponibles para nadie o para todos, solamente aquellos que tienen determinación. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres algo? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? No sucederá solamente porque tú lo pidas. Sucederá porque tú determita, determinas no ser vencido. No vendrá a tu vida solamente porque tú lo piensas o meditas sobre ello, sino que vendrá a tu vida cuando tú tienes la determinación de no vivir sin ello más. ¿Tú quieres tener éxito? ¿Que tú sientas que te pertenece? Entonces vas a tener que determinar ser exitoso. Cuando las cosas llegan en tu camino que parecen ser un obstáculo, circunstancias que son más grandes que tú, solamente tienes que tener más determinación que cualquier obstáculo que tengas. Dios te ha dado a ti la autoridad, Dios te ha dado a ti el poder, Dios, tiene, Dios te, ha dado, te ha dado ese dominio en esa situación de la cual he estado hablando ya por meses. Cuando tú te das cuenta, alabado sea Dios, que eso está dentro de ti, sin importar qué tan baja tu voz escuche o tan pequeño te veas físicamente, no importa qué tan limitado tú pienses que estás mentalmente. Quiero que sepas que Dios te ha dado a ti el poder suficiente que si tú te determinas sobre la situación o sobre la circunstancia en la cual tú serás victorioso, no importa qué.
Entonces, todas las cosas de las cuales hemos hablado y todas las cosas que Dios nos ha alineado en su palabra siempre morará en el en, en el ser vano hasta que tengamos el suficiente determinación para decir voy a buscar, a, voy a ver a Dios en revivamiento, voy a ver esta casa llena de personas alabando y amando a Dios. Yo no pararé porque yo sé que si yo tengo esa determinación con Dios, todas las cosas son posibles. Les voy a dar ciertos pensamientos para que pensemos en ellos. Hay solamente una manera para tener éxito en todo. Es de dar el todo. Todos tenemos sueños, pero para poder hacer que los sueños lleguen a la realidad, toma mucha determinación, dedicación, disciplina propia y esfuerzos. La voluntad para ganar, el deseo para tener éxito, la determinación para llegar a tu pleno potencial, estas son claves que abrirán las puertas a tu excelencia personal. He aprendido que el éxito es para medir, no tanto por medio de la posición que tú has alcanzado en la vida, sino por el obstáculo que uno tuvo que vencer mientras tratabas de tener éxito. ¿Escuchaste? Voy a volverlo a decir una vez más. Porque yo he aprendido que el éxito es para ser medido, no tanto por la posición que uno ha alcanzado en la vida, sino por el obstáculo que uno tuvo que vencer mientras tratabas de llegar a tener éxito. Hombre que trata de hacer algo y falla, frecuentemente son mejor de aquellos que tratan de hacer nada y tener éxito. Aleluya. ¿Sí me entendieron? ¿Es tan verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Una cosa nada más. Determinación. ¿Sabes? En nuestras vidas nosotros siempre decimos, es Dios. Dios marca la diferencia. Claro. Claro que sí. Dios marca la diferencia. Pero Dios solo no lo puede hacer. ¿Sí entienden? Dios solo no lo puede hacer. Dios siempre trabaja por medio de, al, de algo. Tiene que tener algo que esté en acuerdo con Él, algo que diga, aquí estoy yo, mándame a mí. Dios tiene que tener algo y alguien que tenga determinación y diga, Dios, úsame a mí, déjame a mí. Cuando uno va ante Dios y dice, úsame a mí, Haz tu voluntad, pero tienes que tener determinación en tu vida. No ser empujado alrededor por las circunstancias y problemas. Y ser uno que simplemente no tenga empuje en su vida o motivo en su vida, que simplemente dejas que la vida te maneje. Nuestra debilidad mora en darse por vencido. sea en vivir para Dios, obrar en esta vida, 
nuestra debilidad mora en darse por vencidos. Cuando no sucede hoy, nos damos por vencidos. Cuando no pasó ayer, nos dimos por vencidos. Decimos, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Dios hará lo que tú le pides que haga. Dios hará lo que tú te determines a hacer. Dios tiene el poder para trabajar por medio de ti, tu determinación. Nada sucede hasta que nos levantamos y decimos, Dios, úsame a mí. Trabaja por medio de mí. Yo soy tuyo. Estoy determinado a ver qué suceda. La falla nunca me sobrellevará si uno determina tener éxito en lo suficientemente fuerte para hacerlo. Sin determinación, las invenciones nunca suceden. Sin determinación, las congregaciones nunca son construidas. Sin determinación, la vida en Cristo fallará. No hay nada que te va a mantener en el reino de Dios, excepto tu determinación de quedarte ahí. Y tu determinación de vivir ahí. Deja que tu pasado... Deja que tu pasado informe a tu futuro. Y nada más. Voy a dejar que esto se establezca en sus corazones por un momento. Que su pasado informe a su futuro y nada más. No vivas por medio de tu pasado. No puedes entender algunas cosas que pasaste, pero solamente deja que informe a tu futuro que puede ser mejor mañana por medio de tu determinación, que el poder solamente fue entrenamiento, que el poder simplemente fue entrenamiento, que no te define, no define cuánta determinación tú tienes o voluntad. Las personas exitosas fallan hasta que se determinan tener éxito. Este es un mensaje diferente para nosotros, lo sé. Yo no les he leído una escritura cuando normalmente predico con 20 o 25 escrituras en un mensaje. Tener éxito. Solamente se hace con determinación. Determinado a ser una vasija de milagros te voy a decir los milagros no sucederán hasta que tú tengas esa determinación de permitirle a Dios permitir a Dios en tu vida voy a cerrar con algunas cosas quiero leerles a ustedes unas historias de éxito por medio de la determinación muchas personas eh, conocen a Henry Ford para la compañía, una de las Compañías eh, más exitosas de automóvil, automovilísticas, lo que no saben es de que Ford falló dos veces antes de que hubiese resultados, por supuesto, dos en bancarrota y todo sucedió prioritariamente al éxito. Y el éxito, uh, lo que dio al éxito de su compañía. El Ford no, Ford no es extraño a la falla, pero nunca se dio por vencido. Y aún así, cuando nosotros pensamos sobre Ford, eh, no nos imaginamos la falla porque lo único que tomó fue tener éxito una sola vez. Sin embargo, en 1899, a los 36 años, formó 
una de las compañías y la compañía se fue en bancarrota. El segundo atento fue en 1901, cuando formó la compañía Henry Ford, que terminó dejando con las dere los derechos de su nombre, la compañía más adelante se nombró, uh, uh, renombró en Cadillac. Eh, fue la tercer, el tercer atento en la cual la compañía llegó a la existencia. Hay veces en las cuales él sentía como que años y años insistió en sus diseñadores a que diseñara un vehículo de B8, un motor B8. Finalmente, con su determinación, llegó un B8, motor B8 para la compañía de Ford. Hay otro individuo que me gustaría que ustedes conocieran hoy, su nombre es Colonel Sanders. Y yo creo que algunos de nosotros estamos listos para conocerlo de nuevo. Las personas lo conocen por su traje blanco y su eh, moño en el cuello. Él fue el fundador de Kentucky Fried Chicken y de hecho no fue hasta que él tenía como 62 años que de hecho él um, se sentó con cientos, un cheque de 105 dólares a la mano para poder eh, dar su receta a los restaurantes. Y mil y tantas personas le dijeron que estaba loco, pero no se dio por vencido, él estaba determinado. Sanders trabajó en muchos trabajos, incluyendo bombero, eh, vendedor de llantas, vendedor de aseguranza. Trajo su receta secreta entre en 1939 y 1940. Cuando se dio cuenta cómo freír un pollo en una manera más consistente, en un producto más consistente, eh, fue a los 50 cuando esto sucedió. Sin embargo, no fue hasta 1952 que él comenzó a vender su pollo o el primer restaurante que él eh, puso fue basado en, fue en Utah, que fue el primer pollo o Kentucky Fried Chicken. El restaurante se triplicó en un año y todo fue de la receta del pollo frito. Ya hemos escuchado muchas veces sobre él y ya hemos escuchado el nombre, el uh, famoso americano es atribuido con fallar diez mil veces. No has llegado ahí aún, pero Tomás sí. Comercialmente trató de eh, hacer un foco cuando se le preguntó eh, en un periódico si se sentía como una falla y si tendría que darse por vencido después de haber pasado por casi nueve mil fallas en ese momento eh, al tratar de crear un foco y él simplemente dijo ¿por qué me sentiría como una falla y por qué me daría por vencido? Yo sé que ahora definitivamente sobre nueve mil maneras en cómo un foco no funciona. Entonces, el éxito casi está a mi alcance. Determinación. 
Walt Disney, él es otro quien se habla mucho de él, estaba afiliado y ha sido afiliado por generaciones por sus caricaturas y sus creatividades, fue una vez considera considerado una falla. Disney fue despedido por un editor en 1918 porque a él le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. Sin embargo, el hombre que nos trajo a Mickey Mouse y todos los demás caracteres no paró, no se dio por vencido y Disney fue al, al negocio o al... Eh, cayó en bancarrota en un estudio de animaciones la compañía fue adquirida por él en ese tiempo y falló él fue capaz incapaz hasta que comenzó la compañía de Disney y todos han escuchado sobre Walt Disney. Podría seguir y seguir el día de hoy al hablar sobre todas las uh, personas distintas quienes han tenido éxito, pero nunca ha tenido éxito nadie sin falla. Ya sea que haya sido Mr. Gates o el señor Gates, o todos los que conocemos en nuestras estructuras sociales, uh, simplemente quiero que sepan algo.